0: Ich freue mich darüber, dass du dich mit uns auf diese Entdeckungsreise gemacht hast, die letzten Wochen, diese Person, diese, diese unglaublich faszinierende Persönlichkeit von Jesus immer tiefer zu entdecken. Und ich glaube zu 100% an diese Aussage, dass es in keinem anderen Namen, dass wir Rettung finden, unsere Bestimmung und ein, ein Bewusstsein dafür, wer wir sind und wo und wie wir die Ewigkeit verbringen werden. Heute möchte ich mit euch das Thema anschauen, was es heißt, frei von Religion zu sein, dass Jesus uns frei macht von Religion und für mich ist das so ein, ein zentrales Thema, je näher wir uns äh, Ostern kommen, auch diese Kreuzigung von Jesus, dass wir wirklich tief drin begreifen, was es für Konsequenzen und für Auswirkungen hat. Frei zu sein von Religiosität und die Gnade des Evangeliums zu erkennen, ist für mich einer der zentralen Grundfundamente des christlichen Glaubens. Und vielleicht bist du schon länger im Glauben unterwegs, dann nimm diesen Vormittag, um dich ein bisschen zu reflektieren, um dich abzuschicken und zu sagen, hey, wie bin ich wirklich verwurzelt in dieser Wahrheit? Bin ich mir da wirklich sicher? Bin ich wirklich frei von religiösen Verhaltensmustern? Oder du bist neu mit Gott unterwegs und hast noch so viele Fragen und verstehst diese ganzen Zusammenhänge noch gar nicht dann wünsche ich dir, dass du heute auch wie ein, eine Sicht bekommen kannst von dieser zentralen Wahrheit des Evangeliums, auf die letztendlich alles aufbaut. Wie so ein Eckstein von dem Fundament, von dem Haus. Du setzt einen Pflock rein und von dort beginnst du das Haus zu bauen. So ist diese Tatsache, dass Jesus uns freigemacht hat von Religion. Oder stell dir ein Esszimmer vor mit lauter Möbeln. Das zentralste Möbelstück ist der Esstisch. Also Esszimmer ohne Esstisch macht irgendwie wenig Sinn. Und so wünsche ich dir, dass du diese Wahrheit heute für dich ergreifen kannst. Religion ist etwas, was eigentlich seit Menschheitsgeschichte, kann man schon fast sagen, ähm, in, die, in die Denkweise, in die Art und Weise, wie wir leben, wie wir unser Leben ausrichten als Menschen, wie das irgendwie dazugehört. Ich möchte zurückspulen bis an den Anfang, im, äh, Im Paradies, wo der Mensch geschaffen nach dem Ebenbild Gottes in einer perfekten Gemeinschaft mit Gott gelebt hat. Und Gott hat uns so geschaffen als Körper mit einer Seele, das heißt mit Gefühlen, mit Gedanken, mit einem Verstand, mit einem Willen, mit einem freien Willen. Und er hat uns eben auch seinen Atem, seinen Geist eingehaucht. Und das hat uns befähigt, geistlich zu leben, mit Gott in Beziehung, mit dem Schöpfer des Universums in Beziehung zu stehen. Diese Verbindung ist zerbrochen durch den Sündenfall. Und seitdem war ein Vakuum in uns Menschen, ein Vakuum, eine Sehnsucht nach diesem Göttlichen. Und daraus entstanden ist der Versuch des Menschen, aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung, wieder hinzukommen zu diesem Gott. Und die Geschichte von dem Turmbau zu Babel, das drückt genau das aus, dass der Mensch versucht, mit seinen Kompetenzen, mit seinen Fähigkeiten, diesen Turm zu bauen, der bis in den Himmel reicht, um wieder irgendwie da hoch zu Gott zu kommen. Und diese Mentalität von dem Turmbau zu Babel ist sehr häufig auch in uns tief verankert. Dass wir merken, es fehlt uns etwas. Wie wir es in dem Clip gesehen haben, unsere Bestimmung, unsere Rettung, irgendwie ist uns etwas verloren gegangen. Da ist etwas in uns, was abgestorben ist. Und eine Sehnsucht, dieses Vakuum wieder zu füllen. Und Religion, egal welche Religion der Welt du hernimmst, ist genau diese, dieser Versuch, dieses göttliche Element wieder zu erreichen, durch Leistung, durch Werke, durch Anstrengung, durch Dinge, die ich tue. Und sehr häufig ist auch in uns diese, dieses Denken verankert, Gott ist irgendwo weiter oben und ich baue mir so eine Leiter, um quasi immer höher zu Gott aufzusteigen. Und diese Leiter habe ich euch ein bisschen heute mitgebracht und möchte euch zeigen, wie vielleicht wir selber in unserem Denken noch so diese Leiter sprossen haben. Da ist zum Beispiel, das sind die guten Werke. Dass ich denke, ja, wenn ich viele gute Werke mache, so nach der Pfadfinderregel jeder Tag eine gute Tat, ja, irgendwie Barmherzigkeit oder Nächstenliebe oder irgendwas, mache ich lauter viele gute Werke, ich bin immer ehrlich und so weiter und das ist eine Möglichkeit, wie ich quasi hier näher zu Gott rankomme. Oder dann gibt es die, dieses Verständnis von Buße, ich muss büßen für meine bösen Taten. Ja, Sogar im Mittelalter die Katholiken, die sich dann gegeißelt haben und für ihre Sünden sich äh, leiden, ge- gelitten haben und dann Ablassbriefe gekauft haben, um irgendwie für ihre Sünde zu büßen. In der Hoffnung, dann werde ich vielleicht irgendwie, komme ich näher in die Erleuchtung, komme ich näher zu Gott hin. Oder ganz verschiedene Formen von Gebet und Anbetung. Ja. Gerade zum Beispiel im Islam, wo du jeden Tag beten musst, dich hinknien musst und fünfmal am Tag und lauter solche Riten gibt es in jeder Religion, gibt es diese, diese Regeln, ich muss das und das tun, das und das beten, das und das aussprechen, damit ich irgendwie quasi auf dieser Leiter nach oben klettere. Oder gerade in fernöstlichen Religionen, Buddhismus zum Beispiel, wo es darum geht, sich komplett zu entleeren, nichts mehr Eigenes zu haben, keine Gefühle, nichts mehr zuzulassen, diese falsch verstandene Demut, sich komplett zu entleeren, damit man dann irgendwie göttliches äh, Offenbarung bekommt. Oder auch gerade die, die Hinduisten mit ihren Tausenden, fast Millionen von Göttern, wo überall geopfert wird. Ne? Auch in Kambodscha sieht man es. Da sieht man so überall diese ganzen kleinen Tempelschreine. Und Leute, die da hinkommen und von ihr ein bisschen Reis, dann da noch Reis den Göttern opfern und Brot hinlegen und irgendwie was zum Trinken oder Geld hinlegen oder so. Und diese Opfermentalität, jetzt muss ich diese Götter hier irgendwie gnädig stimmen, damit ich Gunst habe, damit ich geschützt werde und so weiter. Und das ist häufig so verankert. Und auch wenn du Christentum, als so eine Religion betrachtest, dann funktioniert es wunderbar auch im Christentum. Gute Werke, Buße tun, Worshippen, Beten, Demut vor Gott, Opfer. Du kannst auch das Christentum genauso als eine Religion betrachten, wo du Schritt für Schritt, Stufe für Stufe all diese Werke vollbringst, um dich irgendwie Gott zu nähern. Und der Punkt ist ganz einfach, es funktioniert nicht. Das ist der Grundtenor von jeder Religion, ich leiste, ich tue diese Dinge, ich mache etwas aus dem Defizit heraus, um wieder dieses Göttliche zu erreichen. Dabei habe ich nie die Gewissheit, ob es genügt. Im Islam sagt man, da ist ein Engel links, der schreibt alle guten Taten auf. Da ist ein Engel rechts von dir, der schreibt alle bösen Taten auf. Und du weißt nie, ob es am Ende reicht, ob du in den Himmel kommst. Oder in Kambodscha ist dieses Angkor Wat, diese riesen buddhistische Tempelanlage, sehr faszinierend. Und der Führer, den wir damals hatten, als ich zum ersten Mal da war, hat uns erklärt, da gibt es 32 verschiedene Höllen. Und es sind alle so in Stein gemeißelt. Und in jede dieser Höllen musst du durchlaufen. Und für jedes böse Werk musst du dort büßen und leiden. Also richtig brutal. Ja, da sieht man das. Also wirklich krasse Folterbilder. Halt mittelalterlich so damals. In den Stein gemeißelt. Und das ist ihre Denkweise. Und da muss ich da hier 32 Höllen durchqueren, bis ich dann vielleicht den Zugang zum Paradies bekomme. Und in dieser Denkweise ist jede Religion. Auch das Christentum, wenn du es als Religion betrachtest, sehr, sehr ähnlich. Der Versuch des Menschen, zu Gott zu kommen. Und im Galater 2, da schreibt Paulus, einer der, der ähm, ja, begabtesten Theologen der, der Bibel, doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus sind auch wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen damit wir gerecht werden durch den Glauben an Jesus Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch das Gesetzeswerke wird kein Mensch gerecht. Paulus war ein ein Eiferer für das Gesetz. Er hat das jüdische Gesetz intus gehabt. Man sagt, er hat das Alte Testament auswendig gekannt. Er hat geeifert, so wie die Pharisäer damals, für, für die Einhaltung des Gesetzes. Es war nichts anderes als Selbstgerechtigkeit indem ich das Gesetz halte, versuche ich vor Gott gerecht zu sein. Und diese Worte sind, die sind so mindblowing, die sind so für die Juden damals so unverständlich, so unvorstellbar. Es hat überhaupt nicht in ihr Gottesbild und in ihr theologisches Konzept hineingepasst. Dass Paulus sagt, wir sind gerettet, wir sind gerecht vor Gott aus Glauben. Und Rechtfertigung ist ein Wort, was uns nicht so geläufig ist. Ich möchte versuchen, euch ein bisschen zu erklären, was dahinter steckt, was Rechtfertigung für uns bedeutet. Rechtfertigung ist wie so ein, ich würde es mal nennen, ein Leistungsnachweis, der dir gewisse Türen öffnet. Wer von euch hat schon mal eine Bewerbung geschrieben? Bewerbung ja für einen Studienplatz, Ausbildung, was auch immer. Ne? Eigentlich fast die meisten. Also wir kennen das. Und was mache ich in einer Bewerbung? Ich habe meine ganzen Leistungsnachweise ja, meine Zeugnisse, Abitur oder mit der Reife oder wie auch immer und da habe ich noch gewisse Kompetenzen und habe vielleicht ein Ausland nach, einen Auslandseinsatz, Hilfsprojekt in Costa Rica oder was auch immer, schreibe ich das mit rein, was für Kompetenzen und Erfahrungen ich habe und alles baue ich zusammen und versuche es dem Arbeitgeber oder dem Studienausschuss zu präsentieren und mich dadurch zu beweisen bzw. zu bewähren. Ich habe mit Leon eine interessante Erfahrung gemacht. Es war eine lustige Geschichte, die muss ich euch erzählen und zwar vor einigen Wochen hat er, ähm, musste er sich für einen Praktikumsplatz bewerben. Da ja, haben sie irgendwie im Sommer eine Woche Praktikum. Und dann hat er gesagt, hey Papa, ich muss mich bewerben und kannst mir helfen, eine Bewerbung zu schreiben, Lebenslauf und so weiter. Ich so, Ja klar, kein Problem, hier eine Vorlage genommen, Leon reingeschrieben und so weiter, alles wunderbar. Und dann ähm, haben wir einfach so aus Gag so ein paar Jokes mit reingeschrieben, gerade wenn es so um, um so Skills und so was geht. Ne? Ähm, weil wir gedacht haben, ja jetzt füllen wir mal aus und dann irgendwann äh, schreiben wir noch das Richtige rein und schicken es dann weg. Und dann zwei Wochen später kam keine Antwort. Und wir haben uns immer gedacht, hey, wieso, w- wieso melden die sich denn nicht? Ne? Leoni AG und so weiter, die melden sich doch. Okay, kam keine Antwort. Und dann haben wir nochmal die E-Mails gecheckt und der Leon schaut mich und sagt, hey Papa, haben wir eigentlich das, das äh, Dokument noch geändert? Und ich so, oh scheiße, ich glaube nicht. Dann haben, wir, dann haben wir nochmal die E-Mail reingeguckt und dann, dann sehen wir effektiv, dass wir das, was wir aus Gag reingeschrieben haben, hingeschickt haben. Irgendwie haben wir haben es vergessen zu ändern. Und wir haben so lachen müssen, weil wir uns vorgestellt haben, was die Personalchefin, was sie sich gedacht haben muss, als sie es gelesen hat. Ich zeige euch das mal, das ist unglaublich. Hier sieht man so quasi hier erstmal so persönliche Daten, Lehren und so weiter, alles gut. Und jetzt zoomen wir mal in diese Sozialfähigkeit und Kompetenzen rein. Ja? Und das haben wir original hingeschrieben. Empathiefähigkeit, wenn sie nicht so doof sind. Oder Konfliktlösung. Ich hau dem anderen in die Fresse, dann ist Ruhe. Hohe Leistungsbereitschaft, leider nur selten, wenn ich Lust drauf habe. Durchhaltevermögen, wenn ich Geld dafür bekomme. Ermutigung, wenn die anderen gra- nicht gerade Loser sind. Das haben wir original dahin geschickt. Ey, und wir, sind, wir sind so abgebrochen vor Lachen. Wir konnten uns nicht vorstellen, den Gesichtsausdruck von der Frau bei Leonie. Auf jeden Fall haben wir dann versucht, das wieder gerade zu biegen und nochmal korrigiert. Und dann habe ich so erklärt, ja, ähm, naja, war ein Versuch. Auf jeden Fall war das eine erste Erfahrung, die sich tief eingeprägt hat für zukünftige Bewerbungen. Aber dieses Bewerbungs, diese Bewerbungsmentalität ist, ist so ein Teil von unserem ganzen Gesellschafts- und Leistungssystem und ja auch prinzipiell nicht verkehrt. Ähm, Alles in unserem Leben funktioniert durch solche Leistungsnachweise. Ich habe euch mal hier ein paar Leistungsnachweise von mir mitgebracht. Da ist mal mein Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife. Wenn euch mal interessiert, was für Noten ich gehabt habe, kann man mal reingucken. Dann ist hier ein Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflegehilfe. Ich bin staatlich examinierter Krankenpflegehelfer in meinem Zivildienst. Den praktischen Teil sehr gut, den mündlichen Teil gut. Dann habe ich hier mein, mein Studienbuch von der Friedrich-Alexander-Universität, wo ich zwei Semester Medizin studiert habe. Dann habe ich hier mein Diplomzeugnis, wo ich hier an der Evangelischen Fachhochschule äh, diplomierter Sozialpädagoge äh, geworden bin. Also habe auch so ein paar Leistungsnachweise und jeder hat es für sich auch. Jeder, der schon mal Bewerbung geschrieben hat, ne, packt seine Noten und packt alle Auslandserfahrungen und Skills und Social Fähigkeiten und hier ehrenamtliche Mitarbeit. Hey, ich sage euch, was ich alles für, für Bestätigungen schreiben muss. Ja, alle paar Wochen jetzt hier Matze wieder da nicht, brauche eine Bestätigung, dass ich hier ehrenamtlich und so weiter. Ist ja super, ne? wunderbar. Der Punkt ist der, dass unser ganzes Denken darauf programmiert ist, dass wir unsere Leistungsnachweise präsentieren und dass wir uns dadurch rechtfertigen, zu sagen, ich bin der Richtige für diesen Ausbildungsplatz. Ich bin der Richtige für diesen Studienplatz. Ich bin der Richtige, hier ist mein Medizinertest oder wie auch immer, ich bin der Richtige für diesen Arbeitsplatz. Und so tief ist es in uns verankert, zum Beispiel, wenn du an Harvard studieren willst, ja, ich habe mal gegoogelt, es war echt interessant, was da alles erwartet wird. Ich meine, Harvard ist die Elite-Uni, wenn du dort studierst, ja, Barack Obama und so weiter, die Leute studieren dort alle. Wenn du hier einen Platz bekommst und studieren darfst, ist es ein Ausdruck von, wow, du bist echt in diesem System, zumindest du bist richtig, du hast richtig was auf dem Kasten. Deine ganzen Leistungsnachweise sind überdurchschnittlich. Ja? Du gehörst zu der Elite, zumindest in diesem, diesem Denken. Und Das ist so tief, dieses Prinzip der Leistungsnachweise ist so tief in uns verankert, so tief in unserer Gesellschaft verankert, so tief auch in unserer Persönlichkeit verankert, diese akademischen Leistungsnachweise, sozialen Leistungsnachweise, sonstige Kompetenzen und Erfahrungen und es ist eigentlich immer gleich und so tief ist es in uns, in jeder Kultur, auch in, Reli- in jeder Religion, wie ich gesagt habe, ist es so tief verankert, dass wir durch unsere Leistungsnachweise uns rechtfertigen und quasi sagen, ich bin deswegen der Richtige für diese Position, für diesen Job, für diese Ausbildungsstelle. Und das Problem ist, dass sich dieses Denken, dass es so tief verankert ist, dass wir das eins zu eins in unserer Beziehung zu Gott mit hinübernehmen oder eins zu eins so geprägt sind. Ich muss erstmal vor Gott mich beweisen. Irgendwann stehe ich an der Himmelspforte, dann ist da der Petrus und dann bringe ich meine ganzen Leistungsnachweise mit. Ja? Alles, was ich an guten Taten gemacht habe und wie ich gebüßt habe für die, für die Fehler, die ich begangen habe und wie ich gebetet habe fünfmal am Tag und gefastet habe und wie ich, mich, wie ich demütig war und welche Opfer ich gebracht habe. Und, 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 und. Und dann ist es so eine Denkweise und dann, dann habe ich etwas, was ich Gott vorweisen kann damit ich diesen Platz bekomme, damit ich angenommen werde. Und diese Denkweise steckt so tief in uns drin, dass es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen und zu reflektieren. Dieses Denken, ich muss mich beweisen, ich muss mich rechtfertigen, meine Existenzberechtigung zeigen. Es gibt einen sehr interessanten Film, der das gut auf den Punkt bringt, die Stunde des Siegers. Hier geht es um zwei Leichtathleten 1924, die bei den Olympischen Sommerspielen in Paris teilnehmen. Der eine ist ein Sprinter. Das eine ist der Harold Abrahams, ein Jude, der an der Cambridge University studiert hat und diskriminiert wurde. Und er hat für den 100-Meter-Lauf kandidiert, wurde nominiert. Und er hat trainiert wie ein Wilder. Er hat trainiert und Gas gegeben. Und dann wurde er gefragt: Hey, warum? Warum bringst du dich so ans Limit? Warum bringst du all diese Opfer? Warum nimmst du dieses auf dich? Und er sagt, sehr interessant, er sagt, wenn dieser Startschuss, die Pistole knallt und dieser Startschuss erteint, äh, ertönt, dann habe ich zehn Sekunden, um meine Existenz zu rechtfertigen. Das war sein Antrieb. Das war der Antrieb, ich habe diese zehn Sekunden, wo ich der Welt beweisen kann, dass ich richtig bin, dass ich ein Sieger bin, dass ich es wert bin, respektiert zu werden. Ich habe zehn Sekunden Zeit, in der ich der Welt, in der ich mich rechtfertige, meine Existenz rechtfertige. Das war sein Antreiber. Und der andere, der Eric Little, war ein tiefgläubiger schottischer Christ, der auch schnell war und auch begabt war und auch trainiert äh, trainiert hat. Er hat aber zum Beispiel gesagt, weil der 100 Meter Lauf am Sonntag stattgefunden hat, hat er gesagt, nee, am Sonntag werde ich nicht laufen, das ist der Tag des Herrn Da will ich Gott ehren, da gehe ich, da feiere ich Gott, da laufe ich nicht. Und es hat dazu geführt, dass er dann irgendwie tauschen musste dann konnte er den Lauf nicht machen, sondern den 400 Meter Lauf. Und er wurde auch gefragt, warum trainierst du so hart? Warum nimmst du das auf dich? Und seine Antwort war, Gott hat mir einen Körper geschenkt. Er hat mich begabt. Er hat mir Kraft und Ausdauer gegeben. Und ich weiß, wenn ich laufe und mein Bestes gebe, dann freut es meinen Schöpfer. Das war sein Antrieb. Und seht ihr diese diese krasse Gegensätze? Der eine rennt und trainiert und gibt Leistung, um sich und seine Existenz zu rechtfertigen. Und der andere trainiert und, und, und bringt Leistung, weil er dadurch seinem Schöpfer Freude bereitet, der ihn so geschaffen hat, wie er ist. So komplett unterschiedlich. Und ähnlich ist es in unserer Beziehung zu Gott. Religion kann ein Antreiber sein, um dich Gott zu nähern, um dir den Platz im Himmel zu verdienen. Oder du kannst diese Dinge tun aus einem tiefen Bewusstsein, dass du angenommen bist. Dass du nicht durch Leistung und Dinge dir das verdienen musst. Und es ist ein Teil von uns Menschen, dass wir respektiert wollen, respektiert sein wollen. Es ist ein Teil von uns Menschen, dass wir ähm, Anerkennung, Wertschätzung bekommen wollen, für das, wie wir sind, was wir leisten, wie wir ausschauen, wie wir begabt sind. Und das an sich ist auch nicht schlecht. Das hat ja Gott in uns hineingelegt. Aber das Problem ist, dass keine Goldmedaille der Welt, kann dir diese tiefe Bestätigung geben, kann dir diese tiefe Rechtfertigung deiner Existenz wirklich geben. Weil es wird schon bald einer kommen, der ist schneller als du. Es wird schon bald einer sich bewerben, der hat bessere Noten als du. Der hat mehr Auslandserfahrung. Der hat bessere Sprachkenntnisse. Der kann besser mit PCs umgehen als du. Der schaut besser aus als du vielleicht. Was auch immer. Es wird schon bald irgendeiner kommen, der dich in irgendeinem toppt. Und dann plötzlich steht wieder deine ganze Existenz in Frage, plötzlich steht dein ganzer Wert wieder in Frage. Und der ganze Antreiber beginnt von vorne. Und Paulus zeigt uns durch das Evangelium, zeigt uns die Lösung. Weil menschlich gesehen gibt es dafür keine Lösung. Menschlich gesehen sind wir gefangen, in diesem System uns zu beweisen, uns zu rechtfertigen und Respekt und Liebe zu verdienen. Durch das, was wir eben, durch unsere Leistungsnachweise. Aber Paulus zeigt uns die Lösung des Evangeliums auf. Deswegen habe ich gesagt, dass das, egal wie lange du Christ bist oder nicht Christ bist, macht das zu einer Grundfeste, diese Wahrheit, zu einem Fundament in deinem Leben. Es wird dein ganzes Leben verändern. Wie du läufst, wird sich verändern. Wie du die Dinge tust, wie du lernst, studierst oder arbeitest, es wird sich verändern, ob du es wie der eine oder wie der andere Läufer machst. Lass uns diese Verse im Römer anschauen. Römer 3, Vers 22. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. All meine Leistungsnachweise, die akademischen oder die christlichen, all die haben vor Gott keinen Bestand. Sie reichen nicht aus. Sie gelten vor Gott gar nicht sondern Gott spricht dich frei von deiner Schuld und er nimmt dich an auf einer anderen Grundlage, nicht auf der Grundlage deiner Leistungsnachweise, sondern auf der Grundlage, dass wir an Gott, an Jesus Christus glauben. Vers 24, was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Was keiner verdient, sich verdienen kann, alle unsere Werke haben aus dieser Hinsicht keinen Bestand vor Gott. Sie reichen nicht aus. Sie reichen niemals aus, um dir diesen Platz zu geben. Vers 25. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergebung für uns alle erwirkt, die daran glauben. Und jetzt kommt Paulus genau auf diesen Punkt in Vers 27. Bleibt uns denn nichts, womit wir uns vor Gott rühmen könnten? Habe ich denn nichts vorzuweisen? Zählen meine guten Werke denn gar nichts? Ist es denn egal, wie ich lebe? Und Paulus sagt, nein, du hast nichts, womit du dich vor Gott rühmen kannst. Woher kommt das? Weil wir nicht aufgrund irgendeines Gesetzes, das unsere eigene Leistung verlangt, von Gott angenommen werden? sondern allein auf der Grundlage unseres Glaubens. Und er bringt es nochmal im Vers 28 auf den Punkt. Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern allein deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. In, dem, in dieser Kernaussage des Evangeliums bricht jede Religiosität auseinander. All diese Werke Gerechtigkeit, all diese Selbstgerechtigkeit zerbricht, hat keinen Bestand. Was hat Jesus gemacht? Jesus ist die Leiter runtergeklettert und zu uns gekommen. Nicht wir müssen die Leiter hochklettern zu Gott mit diesen Werken, sondern Jesus ist die Leiter heruntergeklettert und das nennt man Rechtfertigung aus Gnade. Jesus hat sein Leben gegeben als sein Opfer. Es Gibt kein wertvolleres Opfer. Jesus hat sich gedemütigt. Als Sohn Gottes ist er den Verbrecher tot am Kreuz gestorben. Hat sich die Dornenkrone aufsetzen lassen. Hat sich seine Kleider vom Leib reißen lassen. Er hat sich gedemütigt. Er hat Gott angebetet. Er war Mehr als fünfmal am Tag hat er gebetet, mit seinem Vater Zeit verbracht. Er hat gebüßt. Er wurde gegeißelt für unsere Fehler. Und sein Leben war nur voll von guten Werken. Er hat den Menschen gedient, sie geheilt, sie genährt, sie gesund gemacht. Hat sogar für die Leute gebetet am Kreuz, die ihn verraten haben. Jesus ist diese Leiter runtergeklettert um zu uns zu kommen. Und dieses Wort Rechtfertigung, was wir gerade gelesen haben im Vers 24, was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Rechtfertigung bedeutet mehr als Vergebung. Und diese Wahrheit, nimm sie in dein Herz mit, soll zu einer Offenbarung werden. Vergebung Vergebung ist eigentlich aus einem negativen Kontext heraus. Du hast Schuld auf dich geladen und dir wird diese Schuld vergeben. Du musst die Konsequenz nicht mehr tragen. Du bist frei, du kannst gehen. Das ist Vergebung. Du bist frei, du kannst gehen. Du musst nicht mehr im Gefängnis sein. Du bist frei, du kannst gehen. Rechtfertigung ist aber mehr als das. Es ist nicht nur, du bist frei, du kannst gehen, So eine Rechtfertigung heißt, du darfst kommen. Du darfst kommen. Du hast einen Platz bekommen. Du wurdest angenommen. Du darfst kommen in die Arme des Vaters. Du darfst kommen und Platz nehmen neben Gott im Schöpfer. Du wurdest angenommen. All deine Leistungsnachweise wo du dich für den Platz beworben hast, bekommst die Nachricht, du bist angenommen. Und diese Rechtfertigung ist mehr als in Anführungszeichen nur, Das ist nicht abwerten, nur Vergebung. Vergebung heißt, du darfst gehen, du bist frei. Aber du hast den Platz bekommen. Du wurdest ausgesucht. Unter all den Bewerbern wurdest du ausgesucht. Haben wir dich als würdig befunden, dass du diesen Platz bekommen darfst? Du bist angenommen. Das ist Rechtfertigung. Und Leute zollen ja Respekt dafür, dass du angenommen wurdest. Wie so ein, ein Soldat, der eine Ehrenmedaille bekommt, aufgrund von herausragender Tapferkeit und Mut. Aufgrund dessen, dass er unter Einsatz seines Lebens ein anderes Leben gerettet hat. Dafür kriegt man das deutsche Ehrenkreuz. Und stell dir vor, du bekommst diese Medaille für die Tapferkeit und den Mut und die Leistung. Eines anderen. Welche Tapferkeit hat Jesus bewiesen? Welchen Mut hat er gezeigt? Und der Einsatz seines Lebens hat er uns gerettet aus dem Machtbereich der Finsternis. Und diese Ehre, die ihm dafür zugesprochen wurde, die wurde dir zugesprochen. Kannst du dir das vorstellen? Jesus wurde ausgezeichnet. Und dir wurden diese Medaillen angeheftet. Das ist wie, als wenn du dich, wenn dein großer Bruder ein Einzelabitur hat, 1,0, und du nimmst dieses Abitur und du nimmst seinen Lebenslauf und all seine Auslandserfahrungen, all seine Skills und seine Fortbildungen und all das schreibst du in deinen Lebenslauf hinein und nimmst sein Abiturzeugnis, 1,0, und gibst es ab und bewirbst dich damit und wirst angenommen. Kannst du dir das vorstellen? Das ist Rechtfertigung. Die Kernbotschaft des Evangeliums. Und dadurch wird klar, dass unsere eigene Gerechtigkeit nicht funktioniert. Womit soll ich mich denn dann rühmen, wenn ich das Abitur von meinem großen Bruder nehme und mich damit bewerbe? Wie soll ich mich denn dafür rühmen? Paulus sagt, nein, du hast nichts, womit du dich rühmen kannst, sondern die Gerechtigkeit von Jesus wurde dir zugerechnet. Ich hoffe, dass ihr diesen abstrakten Begriff der Rechtfertigung dadurch ein bisschen mehr begreifen könnt. Wie wichtig das ist, was was für eine Gnade das ist. Dein Lebenslauf, dein polizeiliches Führungszeugnis mit all deinen Versagen, wo all deine Fehler aufgelistet sind, mit denen du dich niemals trauen würdest, dich zu bewerben. Das wurde bei Jesus reingeschrieben. Und sein Lebenslauf und sein Führungszeugnis und seine Skills und seine guten Werke und alles wird in deine Bewerbungsmappe reingelegt. Im Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 25, schreibt Paulus, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Diese zwei Sachen. Freigesprochen die Vergebung, aber nicht nur die Vergebung, sondern auch Du kannst, du hast diesen Platz bekommen. Du bist angenommen worden. Auf der Grundlage von dem, was Jesus errungen hat. Und ich nenne das den Skandal des Evangeliums. Was für ein Skandal, wenn du dich bewirbst mit einer, mit einer Abiturnote, die du selber nicht geleistet hast. Was für ein Skandal, wenn du Eigenschaften und Fähigkeiten eines anderen hernimmst und dich damit bewirbst. Was für ein Skandal aus menschlicher Sicht. Und genau das ist das, was Menschen nicht begreifen. Ich muss doch selber leisten. Ich muss doch selber. Es kann doch nicht sein, dass ich das von jemand anders für mich nehme. Das ist doch nicht gerecht aus menschlicher Sicht. Deswegen haben so viele Menschen Schwierigkeiten, die Einfachheit des Evangeliums anzuerkennen und einfach nur zu glauben. Warum? Weil weil wir es so gerne mit unseren Fähigkeiten uns beweisen, rechtfertigen. Aber zu sagen, Gott, ich habe nichts, Um mich vor dir oder vor der Welt zu beweisen. Es ist allein die Gnade des Evangeliums, durch die ich vor dich treten darf. Das ist der Skandal des Evangeliums, dass Jesus kommt und sein Opfer mit seinem Opfer ans Kreuz geht. Dass Jesus kommt und in all dieser Demut, wie er gelebt hat als Sohn Gottes, ans Kreuz geht. Dass Jesus all die Anbetung und die, die Gebete und all das, was er gesprochen hat, nimmt und ans Kreuz heftet. Dass Jesus all die Buße, das Büßen für die schlechten Werke und Sünden, dass er das ans Kreuz nimmt. Und auch all die guten Werke, durch die wir uns häufig denken, profilieren zu können. Jesus hat diese guten Werke ans Kreuz genommen. Und das nenne ich den Skandal des Evangeliums, dass wir gerecht gesprochen werden, dass ich mich bewerben darf mit dem Zeugnis eines anderen und dann noch dazu den Platz bekommen. Was passiert in meinem Herzen, wenn ich das begreife, wenn sich mein Gottesbild verändert? wenn ich erkenne, dass Jesus uns frei gemacht hat von Religion, dass er diese Leiter zerstört hat, dass er diese Leiter runtergekommen ist. Dann passiert das, was Paulus im Epheserbrief schreibt, im Vers 1. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Plötzlich begreife ich, was Jesus für mich gemacht hat. Und dass ich mich hier mit dem Einser-Abitur beworben habe, ich begreife plötzlich diese Verantwortung, dass ich diesen Platz bekommen habe, dass ich diese Berufung, dass sie mir zugesprochen wurde, dass ich angenommen wurde und plötzlich lebe ich anders. Ich möchte zurückkommen zu diesem Bild von diesen zwei Läufern, weil es das auf den Punkt bringt. Der eine lebt, um sich zu beweisen, seine Existenz zu rechtfertigen, Und andere läuft mit all seiner Kraft, weil er weiß, dadurch erfreue ich das Herz meines Schöpfers, wenn ich die Gabe einsetze, die er mir gegeben hat. Ich ehre ihn, ich laufe zu seiner Ehre. Alles, was Menschen tun, um sich selbst zu rechtfertigen, rechtfertigen, machen sie letztendlich für sich selbst. Auch wenn es noch so fromm aussieht, die, die guten Werke und all das, Wenn du es tust, um dich vor Gott zu beweisen, tust du es eigentlich für dich selbst. Wenn du aber das nicht mehr brauchst, wenn du dich vor niemandem mehr beweisen musst, dann tust du diese Werke plötzlich aus Liebe, aus Ehre. Und das ist der Unterschied des Evangeliums. Religion heißt, sagt dir, ich tue, ich diene, ich bete, ich opfere, damit ich erlöst werde. Das ist der Kernpunkt von die, die Denkweise von Religionen. Und in dem sind alle Religionen gleich. Ich tue, ich diene, ich bete, ich mache, damit ich erlöst werde. Und Glaube bedeutet, weil ich erlöst bin, aus Gnade. Deswegen diene ich Menschen, diene ich Jesus. Deswegen tue ich Werke. Deswegen bete ich. Deswegen opfere ich. Aus Liebe und aus Dankbarkeit, weil ich das Herz meines Schöpfers erfreuen möchte mit meinem Leben. Und seht ihr diesen absolut wichtigen Unterschied? Es ist so zentral. Zwei Männer rennen, beide gewinnen die Goldmedaille, aber aus komplett unterschiedlichen Antreibern. Und das wünsche ich mir für dein Leben, dass du frei wirst von Religion, frei wirst von dem Druck, dich beweisen, dich rechtfertigen zu müssen. Vor Gott, vor deinem Partner, vor anderen Menschen, vor deinen Eltern. Und ich wünsche dir und ich werde gleich beten für dich, dass du auf der Grundlage des Evangeliums läufst, rennst, dein Bestes gibst, lernst, studierst, arbeitest, arbeitest, Geber bist, Arbeitnehmer bist, was auch immer du tust, wo Gott dich hingestellt hat, dass du sagst, Gott, du hast mir diese Gabe gegeben, du hast mich so gemacht, wie ich bin und ich ehre dich mit meinem Leben. Diesen Platz habe ich bekommen, weil Jesus dafür die Leistung erbracht hat und jetzt laufe ich würdig dieser Berufung und dafür möchte ich für euch beten. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir für diese unfassbare Wahrheit des Evangeliums. Ich danke dir, dass wir nicht durch ein religiöses System uns dir nähern müssen und dein Wohlwollen uns verdienen, sondern dass unsere Schuld vergeben ist aus Gnade und mehr als das, dass wir kommen dürfen, dass wir angenommen sind, dass wir den Platz bekommen haben. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns überführst, wo dieses religiöse Denken tief in uns verankert ist. Mach uns frei davon. Die Band spielt ein Lied und das ist eine Art Vortragslied. Du kannst einfach während dem Song sitzen bleiben und das auf dich wirken lassen und dich damit auseinandersetzen. Wo diese religiösen Muster in dir noch verankert sind, dann komm zum Kreuz und empfange die Gnade der Vergebung. Dann hört jedes Vergleichen auf, jeder Minderwert, all das, was uns so im Vergleich mit all den Menschen und den anderen Leistungsnachweisen, was uns so gefangen das hört auf weil wir Gnade bekommen. Nutzt diese nächsten Minuten für dich.